0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Dies ist der Podcast
1: der Freien Christengemeinde Lindau. Ich wünsche dir Gottes Segen beim Zuhören
0: und vor allem, dass du dabei geistlich wachsen kannst. Und jetzt die Predigt vom Sonntag.
1: Also ich glaube, ich habe schon gesagt, morgen dürft ihr mutig jemanden mitbringen. Es gibt morgen ein Gleichnis, das dritte Gleichnis, ich möchte mal nicht sagen harmlos, aber etwas, wo jetzt keine große Überraschung kommt. Heute Abend haben wir, habe ich zwei Gleichnisse mal rausgesucht. Wir hatten eine Predigtreihe über Gleichnisse. Das waren die sieben oder acht, kann man sogar sagen, acht himmelsreich Gleichnisse sind es eigentlich, nicht nur sieben. Plus wir haben dann noch einige andere Gleichnisse angehangen. Und da habe ich mal zwei für heute Abend ausgesucht, wo ich mir denke, da lohnt es sich, drüber nachzudenken. Wir können auch gerne darüber nachher diskutieren, nur nicht während der Predigt. Ja, mit dem Reich der Himmel ist es wie, sagt Jesus, wie mit einem Senfkorn, ein ganz interessantes Gleichnis. Oder aber er gleicht einem Sauerteich, unser zweiter Teil heute Abend, das Gleichnis über den Sauerteich. Oder ein Menschen, der guten Samen sät auf seinen Acker. Es gleicht einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht, sagt Jesus, einem Menschen, der einen Schatz findet und ihn versteckt. Das Reich der Himmel gleicht einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische aller Art zusammenbrachte. Das ist übrigens das schwierigste Gleichnis, das wir in der Bibel haben. Viele Gleichnisse hat Jesus den Menschen erzählt mit einem einzigen Ziel. Nämlich, wir sollen uns zu mündigen Christen entwickeln. Das ist das Ziel, das Jesus mit seinem Gleichnisreden bezweckt. Damals für die Jünger, heute für dich und mich. Das Reich der Himmel verstehen lernen. Dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Das bedeutet nichts anderes als ein Verständnis haben von der Königsherrschaft Gottes. Gottes Prinzipien kennenlernen. Seine Sichtweise bekommen, mit seinen Augen die Menschen und die Welt sehen. Seine göttliche Logik, sein Denken verstehen und das mitzunehmen in unseren Alltag und auch mit in unser Gemeindeleben. Das ist das Ziel der Gleichnisreden. Das ist der Sinn der Gleichnisreden. An diesem Wochenende wollen wir uns einmal drei Gleichnisse anschauen. Als erstes heute Abend ein Gleichnis, das, um ehrlich zu sein, mehr Fragen aufwirft, als dass es uns Antworten gibt. Es ist eine Geschichte für Leute, die gerne denken. Das Gleichnis von den fünf Törichten und von den fünf klugen Jungfrauen. Danach, im zweiten Teil des Abends, ich habe es gerade schon gesagt, werden wir uns das Gleichnis vom Sauerteich anschauen. Und morgen hören wir etwas ganz Neues. Eine ganz alte Botschaft, nämlich eine ganz alte Deutung, die vom barmherzigen Samariter der Joel hat da vor fünf Wochen schon drüber gepredigt. Eine gute Botschaft. Und ich werde morgen früh darüber reden. Noch einmal das Ziel einer Gleichnisrede ist unser persönliches Verständnis vom Reich Gottes. Als wirst du sagen... Wenn das so ist, Andreas, dann wäre es doch viel einfacher gewesen, wenn Jesus damals im Klartext zu uns gesprochen hätte. So wie in vielen anderen Stellen der Bibel auch. Das wäre doch viel einfacher. Und nicht in Geheimnissen, Geheimnisse des Himmelreichs. Ich denke, das werden die Jünger damals auch gedacht haben. Und in einem Gleichnis, nämlich im Gleichnis vom Seemann, fragen sie Jesus am Schluss, sag mal Jesus, warum? Redest du uns zu uns in Gleichnissen? Und die Antwort des Gottessohns lautet, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Diesen aber, also den anderen Zuhörern, die dabei waren, ist es nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird noch mehr gegeben werden, so sodass er über genug hat. Wer aber nichts hat, dem wird auch das noch genommen werden, was er hat. Darum rede ich zu ihnen und zu euch in Gleichnissen. Denn mit sehenden Augen werden sie nicht sehen und mit hörenden Ohren werden sie nicht hören. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ich finde, das ist eine sehr spezielle Antwort, die Jesus da seinen Jüngern gibt. nicht? Sie sagt uns nichts anderes als Gleichnisse enthüllen und Gleichnisse verhüllen. Also Gleichnisse offenbaren dir etwas oder sie verschleiern dir etwas, je nach Herzenszustand der jeweiligen Zuhörer bzw. Leser dieser Gleichnisse. Jesus hat also nicht, wie viele meinen, so in den damaligen Bildern gesprochen, damit die Leute es einfach leichter haben, ihn zu verstehen. Ganz im Gegenteil. Glückselig, sagt Jesus seinen zwölf Jüngern, wenn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Das gilt auch für uns heute Abend. Glückselig, wenn wir Jesus verstehen. Herr, wir danken dir jetzt, dass uns das heute Abend zuteil wird und auch morgen früh, dass wir wirklich hören und verstehen, sehen und erkennen, Herr. Ich danke dir, dass wir ein Herz haben, was auf dich ausgerichtet ist, was das Reich Gottes wirklich erkennen will. Ich danke dir, guter Heiliger Geist, dass du heute Abend bei uns bist und dass du uns in alle Klarheit und in alle Wahrheit führen wirst. Amen. Es gibt, so sagt man, drei Arten von Gleichnissen. Die erste hat nur eine einzige legitime, zulässige biblische Deutung. Dazu zählt beispielsweise das Gleichnis vom Unkraut im Acker, was Jesus ja selbst deutet. Also da gibt es für uns gar nichts anderes zu deuten. Ja? Jesus gibt die Deutung. Dann das vom Senfkorn. Und auch das vom Sauerteig hat nur eine einzige biblische Deutung. Jede andere Deutung dieser drei Gleichnisse würde uns in die Irre führen, auf den theologischen Holzweg. Die zweite Art der Gleichnisse lässt eine Mehrfachdeutung zu, zum Beispiel das vom barmherzigen Samariter, über das ich morgen früh reden werde. Und bei der dritten Art von Gleichnissen, zu denen auch das von den zehn Brautjungfern gehört, was wir uns jetzt anschauen werden, Tja, da steht jeder Ausleger in der Gefahr, über das Wort Gottes mit seiner Deutung hinauszugehen. Es bleibt bei allem Forschen, bei allem Nachdenken über dieses Gleichnis immer irgendetwas, was nicht stimmt, wo irgendetwas nicht passt. Natürlich gibt es eine göttliche und eine wahre Erklärung, nicht? aber niemand von uns kann den Anspruch erheben, diese tatsächlich zu kennen. Ich möchte trotzdem mit diesem Gleichnis heute Abend beginnen und ich möchte meine Frau jetzt bitten, uns dieses Gleichnis einmal vorzulesen.
0: Das Gleichnis von den zehn Jungfrauen, das steht. Ich lese das aus der Elberfelder Bibel vor und es steht in Matthäus 25. Ich lese die Verse 1 bis 13. Also ich selber war auch überrascht, was man da alles so rausholen kann. Also ich lese es erstmal vor. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht. Waren töricht, genau. Und fünf waren klug. Denn die törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle müde und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kam. Geht hinaus, ihm entgegen. Geht hinaus, da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu dem Verkäufer und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der, Bräutigam, kam der Bräutigam und die bereit waren, ging mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagten, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn der wisst weder Tag noch Stunde.
1: Tja, spezielles Gleichnis, nicht? Richard Krüger, einer unserer Dozenten, wir kennen Simon und dein Kollege auch, der nannte dieses Gleichnis immer das Leidensgleichnis. Also nicht, weil in diesem Gleichnis so viel Leid geschieht, sondern weil dieses Gleichnis so viel erleiden muss von uns Auslegern. ja. <lacht> Warum? Für viele Jahrzehnte war dieses Gleichnis, ich sage mal, die Begründung der Stufenlehre der Pfingstbewegung oder der charismatischen Bewegung, nicht? Also, nur wer genug Öl hat. Also, das ist zum Glück schon lange her. Ja, ist eine gewahrte und, ich möchte mal sagen, weit über das Wort hinausgehende Theologie. Und deshalb möchte ich heute Abend einmal darüber sprechen, was dieses Gleichnis uns auf jeden Fall nicht sagt. Also damit beginnen wir erst einmal. Was sagt uns dieses Gleichnis nicht? Dadurch kann man ja auch manches lernen, nicht? Also, was es nicht ist. Ich weiß nicht, wie viele Deutung ich in meinen 43 Jahren Christ sein, solange bin ich jetzt Christ, wie viele Deutungen ich über dieses Gleichnis gehört habe. Also von ganz vorsichtigen Deutungen, wo man eigentlich nichts übrig bleibt zum Schluss, bis zu völlig skurrilen, hypercharismatischen Erklärungen. Ich weiß nicht, wie viele das waren, etliche. Aber eins weiß ich ganz sicher, alle diese Auslegungen, die ich in diesen 43 Jahren gehört habe, die haben eins mit mir gemacht. Angst. Angst. Die haben Angst bei mir hervorgerufen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr dieses Gleichnis lest, wenn ihr dieses Gleichnis hört. Angst wovor? Vor was? Vor dem Anspruch Gottes, den er an uns hat. Angst, seinen Ansprüchen nicht zu genügen. Das löst dieses Gleichnis in mir aus. Ich frage mich zum Beispiel, zu welcher Hälfte gehöre ich? Nicht? Hier sitzen die Klugen und hier sitzen die Törichten. Ja, Simon, da musst du dich vielleicht eher nach links sitzen. Ne? Ja, würde ich dir empfehlen. Nicht? Zu welcher Hälfte gehöre ich? So oft, wie ich schlafe, nicht? bei meiner Trägheit. Nun, wo würdest du dich hinsetzen? Denk mal so ein paar Sekunden drüber nach. Schwierige Geschichte. Gefährlicher Gedanke. Vielleicht doch etwas mehr rechts. Nicht? Merkwürdigerweise sind ja alle zehn dieser Jungfrauen beim Warten auf den Bräutigam eingeschlafen. Nicht? Tja, und als sie aufwachen, fehlt den Törichten das Öl für ihre Lampen. Was für eine Geschichte. Also, bei diesen Auslegungen, da kriege ich Bauchschmerzen, wenn ich an die Wiederkunft Jesu denke. Weißt du? Hauptsache, du hast genug Öl. Bin ich so klug? Bin ich so wach? Habe ich so viel Öl? Und überhaupt, was ist das für eine merkwürdige Lampe, die diese Jungfrauen mit sich da rumschleppen? Und vor allen Dingen, wo und bei welchem Krämer, bei welchem Kaufmann, bekomme ich überhaupt dieses Öl? All das sind meine Gedanken, wenn ich über dieses Gleichnis nachdenke. Nun, es gibt für alles allerlei Erklärungen aus damaliger Zeit, nicht? Das waren so ganz kleine Stocklampen und da musstest, da passte nicht viel Öl rein. Und damit du lange Zeit wirklich Licht hattest, musstest du immer so einen kleinen Ölvorrat mitnehmen, nicht? Das war lange Zeit Bild, Öl Öl ist das Bild auf den Heiligen Geist. Nicht? Und so hat man sich da so das eine oder andere zurechtgelegt. Kann man ja alles verstehen, nicht? Aber dann heißt es von Jesus zum Schluss in diesem Gleichnis, ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Du bleibst draußen, du kommst leider zu spät, mein Freund. Soll ich euch was sagen? Das passt alles überhaupt nicht in meine Theologie, die ich jeden Sonntag verkündige. Tag für Tag, Sonntag für Sonntag. Das passt doch nicht zu unserer Karfreitagsbotschaft, zum Schächer am Kreuz, die Gnade der Gnade. Wo hatte der denn Öl? So wacht nun, heißt es hier. Passt auf. So wachsam kann doch überhaupt niemand sein, oder? Ich glaube doch an die völlige Gnade meiner Wiedergeburt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist meine Hoffnung. 100% Gnade und nicht 95% Gnade und 5% bestimmt mein Ölvorrat, den ich mit mir rumschleppe. Ist das unsere Theologie, den ich angehäuft habe so im Laufe der Zeit? Vielleicht nicht. An diesen 5% hängt es auf einmal, ob ich an der Tafel Jesus sitze oder nicht, der mal einst. Was ist das für eine Botschaft? Du, das macht mir Angst. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und nicht nur mir, wenn ich da an die vielen Schwachen im Glauben denke. nicht? Meine Güte, nein. Da merke ich, hier stimmt etwas nicht. Mit solchen Auslegungen stimmt irgendetwas nicht. Im Psalm 111 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Das ist richtig. Aber doch nicht Angst, Angst vor Gott. Ganz fürchterlich. Damit das nicht passiert, damit ich das Wort Gottes verstehe und auch die Gleichnisse richtig verstehe, muss ich vor allen Dingen eins tun. Ich muss sie richtig lesen. Auch dieses Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Immer im Zusammenhang, nicht? Also auch die Kapitel davor und die Kapitel danach. Vor Kapitel 25 kommt Kapitel 24, nicht? Ich muss sie lesen, indem ich den Heiligen Geist bitte, sie mir aufzuschließen. Mir mein Herz, mein Verstand zu öffnen, haben wir eben gehört, nicht von Jesus, das alles heißt, richtig lesen. Und indem ich zwei wichtige Fragen an jedes Gleichnis stelle, egal an welches. Die erste Frage lautet, für welche Zeit ist dieses Gleichnis eigentlich geschrieben? Und die zweite Frage lautet, an wen richtet sich eigentlich dieses Gleichnis? Das sind zwei ganz entscheidende Fragen. Es gibt noch ein paar mehr Fragen, kommen wir noch zu. Kommen wir zu dieser ersten Frage. Für welche Zeit? Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft? Für welche Zeit spricht dieser Text? Dieses Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Vieles, was in der Bibel steht, betrifft die Vergangenheit. ist abgeschlossen. Denken wir nur mal an die Sinnflut. Nie wieder, sagt Gott, nie wieder werde ich so etwas kommen lassen. Vieles ist für das Hier und Heute geschrieben. Und Ähnliches betrifft die ferne Zukunft. Und all diese drei Zeiten haben ihre klare Bedeutung in der Bibel. Die erste, die Gegenwart. Wenn wir jetzt so eine Festlegung machen würden, ja, dann bin ich Christ im Hier und Heute. Christ und Gegenwart, das ist zuallererst mal der Fokus, in dem wir leben sollen. Das ist ganz wichtig. Es gibt ja Leute, Christen, ich kenne eine Menge, die leben ihr Leben lang in der Vergangenheit. Früher war alles besser. Stimmt zum Teil, sage ich mal. Ich sage das auch manchmal nicht. Früher war alles besser. Dann gibt es Leute, die leben nur in der Zukunft. Kennt ihr solche Leute? Die leben nicht in der Gegenwart. Das ist das Problem. Also in der Gegenwart denken, in der Gegenwart leben, ganz entscheidend das ist die erste Zeit. Die zweite Zeit ist die Zukunft. Gott sagt uns, Petrus Brief, wir haben umso fester das prophetische Wort. Das bedeutet, das Wort Gottes, das sich mit der Zukunft beschäftigt. Das ist das prophetische Wort. Es scheint uns, so sagt dieser Petrusbrief, es scheint uns wie eine Lampe an einem dunklen Ort, bis dass der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. 2. Petrus 1, Vers 19. Es ist wunderbar zu wissen, was Gottes Wort uns über die Zukunft sagt. Genauso wichtig und wertvoll ist Gottes Reden, zu uns, was schon passiert ist, also die Vergangenheit. Darin sieht man, wie gut, wie gnädig Gott ist, zu seinem Volk Israel, zu uns, zu unseren Vorfahren, nicht? dass er uns vor Anbeginn der Welt schon ins Buch des Lebens geschrieben hat, etwas ganz Entscheidendes, was vor ewigen Zeiten schon passiert ist. Das Entscheidende aber bei aller Zukunftsvision, bei allem Historischen, bei aller Vergangenheit ist, was sagt Gott heute der Gemeinde? Was sagt Gott heute der Gemeinde? Also noch einmal unterscheiden lernen. An wen richtet sich dieser Text? Für welche Zeit? An wen richtet sich dieser Text? So wie bei der ersten Frage der Zeit, gibt es auch hier drei Antworten. Drei Personengruppen, an wen sich der Text richtet. Bei jedem Gleichnis. Die erste Personengruppe, das sind die Juden. Die zweite Personengruppe, die möglicherweise angesprochen wird in einem Gleichnis, sind die Nationen, also die Heiden. Und die dritte Personengruppe, das ist die Gemeinde. Für jede dieser drei Gruppen hat Gott bestimmte Dinge zu sagen im Wort Gottes. Und es wäre völlig töricht, etwas auf mich zu beziehen, was gar nicht für mich gemeint ist. Was gar nicht für mich bestimmt ist. Also noch einmal, zwei Fragen, die wir stellen müssen, zu welcher Zeit oder für welche Zeit ist dieses Gleichnis geschrieben und an wen richtet sich diese Geschichte. Auch jetzt diese Geschichte von den zehn Jungfrauen. Also die erste Frage lässt sich ja für unser Gleichnis sehr leicht beantworten. Jesus sagt in diesem Gleichnis, dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie? Dann, also die Zukunft, dann. Die Frage ist natürlich, wann ist dann? Nicht? Das ist eine Frage, die können wir hoffentlich nicht beantworten hier. Wann ist dann? Die zweite Frage, die beantwortet sich, wenn überhaupt, in diesem Gleichnis wesentlich schwieriger. An wen richtet sich diese Botschaft von den zehn Jungfrauen? Also für wann ist klar, für die Zukunft, das kommt noch. Aber an wen richtet sich diese Botschaft? Um es gleich mal vorwegzunehmen, das Gleichnis von den zehn Jungfrauen richtet sich nicht an uns heute, nicht an dich und mich, nicht an die Gemeinde. So gut sind wir alle nicht, wie diese zehn jungen Damen dort, von denen hier die Rede ist. So fromm sind wir nicht, so klug sind wir nicht, denn es heißt, dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen, damit hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. Also schon mal drei ganz entscheidende Sachen. All diese drei Sachen, ihre Lampen nehmen, hinausgehen, dem Bräutigam entgegen, das ist ein ganz hoher Anspruch. Sind wir solche Jungfrauen, von denen hier die Rede ist? Ist hier die Rede von mir? In Offenbarung 14 wird uns erklärt, was für Eigenschaften diese Jungfrauen haben, die dort auf dem Berg Zion stehen. Genau von diesen Jungfrauen ist nämlich ein Kapitel vorher in Matthäus 24 die Rede. Das ist entscheidend. Deshalb Kapitel vorher lesen, Kapitel nacherlesen. lesen. Da heißt es, sie hatten ihre Kleider nicht besudelt. Das sind also Menschen, die sich mit den Dingen dieser Welt überhaupt nicht beschäftigen. Sie hatten ihre Kleider nicht besudelt. Das sind Menschen, die der Sünde fliehen, die sich durch und durch versuchen zu heiligen. Ihr ganzes Leben, jede Minute, jede Sekunde, die sie leben. Die in ihrem Leben nur ein Ziel haben, nämlich Jesus zu dienen und ihm nachzufolgen. Also wenn das der Maßstab für unsere Errettung ist, für meine zumindest, wenn das der Maßstab dafür ist, dass ich an der Hochzeit des Lammes teilnehmen darf, von dem ja hier die Rede ist in diesem Gleichnis, dann heißt das für mich, Gute Nacht. Ist so. Gute Nacht. Da falle ich durch mit Pauken und Trompeten. Ich denke mal, du, Simon, vermutlich auch, oder? Ja, das ist so. Aber keine Chance. Das Nächste, was hier steht, sie nahmen ihre Lampen. Das bedeutet Zeuge Jesu sein. Ihr seid das Licht der Welt. Tja, wie sah das letzte Woche bei mir aus, nicht? So an der Edeka-Kasse. Ach, geht das hier langsam vorwärts, nicht? Oder beim Tanken oder beim Autofahren. Also meine Frau könnte euch da allerlei Geschichten über mich, den Baptistenpastor, erzählen, nicht? Zeuge Jesu. Hoher Anspruch. Haben wir wirklich unsere Lampen in der Hand? Ich will euch was sagen, da gehöre ich vielleicht noch nicht mal zu den fünf törichten Jungfrauen. Die hatten ja immerhin ihre Lampe in der Hand. Die gingen ja los, nicht? Die waren unterwegs. Alle zogen sie aus, alle zehn, dem Bräutigam entgegen. Ach, große Frage, von wem spricht dieses Gleichnis hier bei diesen zehn jungen Damen? Wenn ich mir da mal so ganz ehrlich anschaue, was ich den ganzen Tag so mache und selbst wenn ich mal Zeit hätte, was interessiert mich denn, wenn der Tag lang ist? Da gucke ich vielleicht mal irgendein Krimi am Fernsehen, nicht? Aber nicht jede Sekunde dreht sich um Jesus bei mir. Was mich so alles ärgert, was mir so alles Angst macht, meine ganzen Zweifel, wenn ich sehe, in was für Dinge ich alles involviert bin, nicht? meine ganzen Kompromisse in meinem Leben. Ich, ich gehöre nicht zu diesen zehn Jungfrauen. Du, Da fällt mir im ganzen Leben nicht mal ein, einen ganz kleinen Stein auf diese fünf Jungfrauen zu werfen. Und doch, so hören wir hier in diesem Wort, erreichen nicht alle ihr Ziel. Nicht alle erreichen ihr Ziel. Ich wäre ehrlich gesagt dankbar, zu diesen fünf törichten Mädchen zu gehören. Nicht? Die Lampe in der Hand, dem Bräutigam entgegen. Tja, rätselhaft, oder? Ein Gleichnis, was uns mehr Fragen als Antworten gibt. An wen richtet sich diese Botschaft? An mich stelle ich jedenfalls fest, nicht. Gibt es womöglich irgendwo auf der Welt so eine Elite? Vielleicht die Jesusbruderschaft nicht? Oder vielleicht war Billy Graham so jemand, so eine Jungfrau? Martin Luther vielleicht nicht? Charles Burschen, der König der Prediger? Ja, die Frage, an wen richtet sich diese Botschaft, beantwortet sich. Wenn wir uns noch einmal die Frage stellen, für welche Zeit ist diese Botschaft? Noch einmal. Die Frage, an wen richtet sich diese Botschaft, beantwortet sich, wenn wir uns die Frage noch einmal stellen, für welche Zeit ist diese Botschaft bestimmt? Wann ist das? Im Kapitel davor, in Kapitel 24, sagt Jesus uns dazu, dann, wenn der König wiederkommt. Dann, wenn der König wiederkommt, wird genau das passieren. Die Geschichte mit den zehn Jungfrauen. Er spricht davon, was passieren wird, wenn der König Israels zu seinem Volk zurückkehrt. Es zu sich holt, also nicht uns, sondern das Volk der Juden. Da sind die Ausleger sich einig, zumindest die meisten. In diesem Gleichnis geht es um das Volk Israel. Da ist gar nicht von uns die Rede, sondern von den Juden. Ja, wirst du sagen, und was ist dann mit mir? Was passiert mit uns, mit der Gemeinde? Du, die ist zu diesem Zeitpunkt schon längst bei Jesus. Zumindest, wenn ich an die Entrückung vor der großen Trübsal glaube, nicht was ich tue. Dann sind wir längst bei Jesus. In Offenbarung 19 sehen wir, was uns dort erwartet. Wir gehören zu der unzählbaren Schar, die ruft Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Sein Weib, seine Braut, wir, die Gemeinde. Glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Das sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Das heißt mit anderen Worten, unumstößlich bist du sein Kind. In seine Hand hat er dich gezeichnet, für immer und ewig. Er hat dich je und je geliebt, heißt es. Und vor Anbeginn der Welt stand dein Namensschildchen schon auf dieser Hochzeitstafel, von der hier die Rede ist, in diesem Gleichnis. Vor Anbeginn der Welt steht dein Kärtchen schon auf dieser Tafel. Er liebt dich, obwohl er dich kennt, mit all deinen Macken und Makeln. Dein Kärtchen ist direkt neben dem Platz des Lammes. Er hat uns in feine Leinwand gekleidet. Er hat uns zur Hochzeit des Lammes eingeladen, uns, die Braut. Nochmals zu unserem Verständnis. Diese Brautjungfern sind nicht die Braut, die Gemeinde. Davon ist hier gar nicht die Rede von der Braut, sondern von den Brautjungfern, die die Braut begleiten, nicht? Als dann, heißt es in diesem Gleichnis, ist es wie mit zehn Jungfrauen. Wir müssen uns doch wirklich mal fragen, wer ist hier überhaupt eingeladen? Nicht? Von wem redet Jesus in diesem Gleichnis? Haben wir schon mal davon gehört, dass die eigene Braut zu ihrer Hochzeit eingeladen wird? Nee, ne? Tja. Hiermit erlauben wir uns, sie zu ihrer Hochzeit einzuladen. Unsinn. Völliger Unsinn. Über uns die Gemeinde, die Braut, heißt in Offenbarung 19, Vers 9, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Glückselig. Glückselig bedeutet, ich weiß wirklich, mein Tischkärtchen steht auf dieser Hochzeitstafel. Unumstößlich. Egal, wie es mit meinem Öl aussieht. Egal, wie wach ich bin. Ich weiß, dass Jesus sich total darauf freut, mit dir und mit mir zu feiern. Obwohl er dich kennt. All deine Abgründe, all deine dunklen Seiten. Und uns mit diesem Gleichnis nicht sagen will, pass auf, pass auf, dass du auch ja dabei bist. Dass du nicht draußen bleibst, wo Heulen und Zähne klappern sein wird. Ich weiß, dass Jesus nicht sagt, pass mal auf, Simon, nichts in deinem Leben ist sicher. Das ist überhaupt nicht Gottes Art. Wenn wir irgendetwas hören, irgendeine Botschaft, die uns jemand bringt, hier an der Kanzel, woran kannst du erkennen, ob es die Wahrheit ist? Als allererstes einmal darin, stimmt diese Botschaft mit dem Wesen Jesu überein. Wenn das schon nicht der Fall ist, dann wäre ich vorsichtig. So zu reden, pass auf, nichts ist sicher, ist nicht Gottes Art. Wer auch immer diese klugen und törichten Jungen, Frauen sein mögen, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du erkannt hast, dass du ein Sünder bist, wenn Jesus dir deine Sünden vergeben hat, dann wirst du auch mit ihm in der Herrlichkeit sein dann wirst du mit ihm zusammen an dieser Hochzeitstafel sitzen. Ich predige ganz viel darüber, wie das sein wird, um einfach den Menschen so, ich möchte mal sagen, einen Geschmack auf das zu machen, was kommt, was uns erwartet. Dass wir mit goldenen Bechern, mit Edelsteinen besetzt anstoßen werden zusammen. Du sagst jetzt vielleicht, ja Andreas, wenn das alles so ist, dann müssen wir ja gar nicht so wachsam sein. Da brauchen wir kein Öl, da brauchen wir nicht den Heiligen Geist. Das habe ich damit nicht gesagt. Aber wir müssen alles in diesem Gleichnis schön am Platz lassen. Da, wo es hingehört. Am Platz halten. Der Apostel Petrus sagt uns im Hier und Heute, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Ich glaube, das wird niemand bestreiten. Und dann sagt er so, seid nun besonnen und nüchtern im Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine innige Liebe. Ich glaube, das ist eine Ermahnung, die uns ganz besonders in dieser Zeit gilt. Habt eine innige Liebe, seid nüchtern, seid wachsam. Lieben Brüder und Schwestern, das ist das, was Gott uns in diesem Zusammenhang mit diesem Gleichnis zu sagen hat. Seid nüchtern und wachsam. Betet und habt einander herzlich lieb und sonst nichts darüber hinaus. Das ist das, was Gott uns mit dem Gleichnis von den zehn jungen Frauen sagen will. Denn wir sind nicht zum Zorn bestimmt damit 50% alle, die hier rechts sitzen, draußen bleiben, wo Heulen und Zähneknirschen sein wird. Sondern wir sind bestimmt aus Gnade zum Heil. Nicht die Angst vor den Unbilden des Lebens, was alles so passieren kann, was passieren könnte. Schon gar nicht eine Angst mache um unsere Gotteskindschaft, soll unser Leben bestimmt. Freut euch alle Zeit, sagt Jesus. Und abermals sage ich euch, freut euch. Es ruft unser Freund und Heiland uns immer wieder zu. Alle Zeit heißt bei Gott alle Zeit. Sogar, wenn wir irgendwann einmal vor lauter Müdigkeit, vor lauter Kummer einschlafen sollten. Als dann heißt es für uns, wir sind errettet aus völliger Gnade zum Heil in Christus. so wie zu diesem Gleichnis von den fünf Törichten und fünf klugen Jungfrauen.
0: Vielen Dank fürs Anhören. Wenn du Anregung hast, Gebet brauchst oder einfach mehr über die FCG Lindau erfahren möchtest, dann schau doch mal auf unserer Website unter www.fcg-lindau.de vorbei. Auch laden wir dich herzlich ein, an unseren Gottesdiensten teilzunehmen, die sonntags um
1: 10 Uhr in unseren Räumlichkeiten stattfinden. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.